0: Dann ist es vielleicht gut, wenn man anfängt, so seine eigenen Entscheidungsprämissen zu hinterfragen und zu sagen, okay, was ist eigentlich der Preis dafür, dass ich nach einem bestimmten ähm, Denkschema oder nach einer bestimmten Denkrichtung äh, immer wieder das Gleiche entscheide. Und insofern an der Stelle setzt dann das antiintuitive Denken ein.
1: Herzlich willkommen zu Folge 3 von Anti-Intuitiv, der Podcast für systemisches Denken in der Wirtschaft. Wie immer sitze ich hier zusammen bei noch einigen Croissants, Körnerbrötchen, Kräuterquark mit Holger Schlichting. Hallo. Mit David Agert. Hallo. Und wie immer mit dem Tobias Dehler, ohne den ich ja nicht kann. Hallo Martin, das geht mir ganz genauso. Wunderbar. Wir haben uns heute in Folge 3 das Thema Entscheidung vorgenommen, Muster und mentale Modelle als Grundlage unserer Entscheidungen. Und ähm, ich fange wie immer bei dir an, Holger. Warum hast du dich denn überhaupt dafür entschieden, mit uns einen Podcast zu machen, zu produzieren?
0: Ja, das habe ich mich in der Vergangenheit auch immer mal wieder gefragt.
2: <lacht> <lacht> heute, heute, heute Morgen.
0: Heute Morgen, genau. Also ich dachte, ich hätte gerne noch ein bisschen ausgeschlafen, äh, statt äh, mich äh, hinzusetzen und nochmal zu rekapitulieren, was ich eigentlich über Entscheidungen denke. Und äh, das frage ich mich natürlich jedes Mal auch wieder, wenn ich glaube, dass ich eigentlich meine Zeit auch mit anderen Dingen sehr sinnvoll verbringen könnte, nämlich äh, mich um meine eigene Firma zu kümmern oder um meine Familie oder ich hätte ja auch heute Morgen nochmal laufen gehen können, äh, wobei das jetzt nach dem Halbmarathon noch etwas mit schweren Waden behaftet war, äh, das hätte ich dann also wahrscheinlich doch nicht machen können, <lacht> da wäre sozusagen die Entscheidung ähm, möglicherweise etwas oder die Entscheidungsmöglichkeit etwas eingeschränkt gewesen. Oder oh, es hätte etwas mehr Aufwand gekostet. Ja, warum habe ich mich entschieden? Ähm, ich glaube, weil ich ähm, ein, einerseits ein Bedürfnis habe, dass äh, das Wissen, was wir so äh, uns über die vielen Jahre erarbeitet haben, dass wir das weitergeben möchten und äh, ja, einen schönen, sinnvollen Beitrag äh, liefern wollen für äh, besser funktionierende Organisationen. Das ist ja so unser, unser Beruf. Und ich sag mal, der, das, was wir ja schon jetzt auch seit einiger Zeit, auch mindestens spätestens mit dem Aufkommen der Hirnforschung wissen, ist, dass Emotionen die Grundlage von Entscheidungen sind. Also ich kann jetzt quasi stundenlang irgendwelche tollen Gründe erfinden, aber ganz in Wirklichkeit geht es ja immer darum, dass wir von, von drei Grundmotiven, sage ich mal, getrieben werden, nämlich äh, von den Grundmotiven äh, Balance, äh, Dominanz und Stimulanz. Und äh, wir haben auf der einen Seite ein hohes Bedürfnis nach Sicherheit. Dieses Bedürfnis nach Sicherheit hat mich lange davon abgehalten, einen Podcast zu machen, weil ich eigentlich wahnsinnige Angst habe, äh, ja, ich sag mal, mich da zu exponieren und äh, dummes Zeug zu reden. Äh, auf der anderen Seite äh, lockt mich dieses Thema Stimulanz. Da, Das habe ich ja auch schon mal äh, irgendwann gesagt, als wir den ersten Podcast mit euch beiden aufgenommen haben äh, bei Bergisch Bergisch.io. Da hatte ich so das Gefühl, Ah, das ist inspirierend. Wenn ich mit euch spreche, dann entsteht was Neues. Und das haben wir jetzt auch, ja eben haben wir in der Pre-Show schon ein bisschen so uns warm geredet. Und jedes Mal, wenn ich hier so sitze, denke ich, ach, das ist locker und leicht und das nimmt mir so ein bisschen meine Angst. Und die, die dritte Komponente ist ja so dieses Thema Dominanz, also der Versuch, sich in der Welt durchzusetzen oder äh, seine Spuren zu hinterlassen und äh, das ist natürlich auch ein Motiv für einen Podcast, nämlich äh, das, was wir so tun und treiben, in die Welt zu tragen im Sinne von, hallo, hier sind wir, äh, seht uns mal und äh, am besten noch findet uns toll, das kann man natürlich selber nicht mehr beeinflussen. und und all das zusammen mit der grundsätzlichen Liebe zu Podcasts, die mich irgendwie schon seit vielen Jahren treibt, habe ich auch schon mal erzählt, dass ich auch sehr, sehr lange Podcasts gut hören kann. Gerade während des Autofahrens, während des Joggens oder ähnliches, bei Küchenarbeit oder ähnlichem. Also in dieser Kombination dachte ich dann, Ah, mit dem richtigen Setting, jetzt wage ich es mal. Mhm.
3: Im Wort Entscheidung steckt ja aber auch Scheiden drin, ne? also Trennen. Also man trennt sich ja quasi von anderen Dingen. Man entscheidet sich für das eine. Also hättest du ja auch ganz andere Dinge als ein Podcast machen können. War das für dich überhaupt ein Gedanke? Also du hast ja du hast ja im Endeffekt unter den Aspekten, die du gerade erzählt hast, überlegt, wie wie kann ich quasi mein, meine Themen, mein Wissen in die Welt tragen. Ja, genau. hast, du, hast du an der Stelle entschieden oder hast du ausgewählt oder wie, wie war der Prozess? Weil das ist ja eigentlich ganz spannend, warum du dann am Ende beim Podcast geblieben bist und nicht bei einem Kundenmagazin oder einer, einer Fernsehshow.
0: Ja, ich äh, dazu passt so ein bisschen äh, ein, ein Zitat von, von Luhmann. Ähm, Entscheidung ist eine, die ausgeschlossene Möglichkeit mitkommunizierendes Ereignis äh, eines autopoetisch operierenden sozialen Systems. Also äh, also das, das, zum,
1: das zum Thema. Wir sollen am Anfang nicht genau. ganz so komplex sein. Als. <lacht> also in der Entscheidung
0: wird eben die die ausgeschlossene Möglichkeit mitkommuniziert. Äh, wird sie das tatsächlich? Also in dem Fall ähm, jetzt, wo du fragst, ja, kann man die mitkommunizieren? Wozwischen habe ich mich entschieden, wenn ich sage, äh, wir wollen so ein bisschen was von unserem Wissen in die Welt tragen und das ist nicht nur banales Erfahrungswissen, sondern dahinter steckt ja auch eine gewisse äh, theoretische ähm, Kenntnis und Haltung, die auch ganz bewusst als anti-intuitiv bezeichnet wird, dann haben wir uns schon länger mit dem Gedanken getragen, ein, ein Buch zu schreiben. Und äh, das ist immer noch sehr in den Kinderschuhen so. Und mit dem Medium Podcast haben wir dann gemerkt, ah, das ist eine, ein Zugangsweg, der sehr viel leichter mit unserem Arbeitsalltag zu verbinden ist, weil der Arbeitsaufwand, der Vorbereitungsaufwand sehr viel geringer ist. Insofern tatsächlich hat es eine Entscheidung gegeben, nämlich zwischen, äh, ich schreibe mal eben einen kurzen Blog, ich schreibe ein Buch äh, und ich, äh, ich mache einen Podcast, haben wir dann gemerkt, boah, das, der Podcast ist wirklich ein cooles Format, um bestimmte Inhalte äh, voranzutreiben. Also ne, hinter jeder dieser ähm, ja, Entscheidungen steckt natürlich auch immer die Wahl für, äh, das mache ich nicht.
1: Aber muss ich das nicht ein Stück weit trotzdem differenzieren? Wahl und Entscheidung? Also ich muss ja nicht zwingend die Wahl haben. Also eine Entscheidung kann ja auch linear auf Basis von Erkenntnissen erfolgen, ohne eine Wahl zu haben.
2: Da gibt es jetzt natürlich verschiedene... Definitionen, wie man Wahl und Entscheidung definiert. Und ähm, im Grundsatz kann man sagen, dass man eine Entscheidung, also ich glaube grundsätzlich an äh, folgende Definition oder ich nutze die auch gerne, dass man eine Entscheidung treffen muss, wenn die Situation eigentlich unentscheidbar ist. Also wenn man eben mit ähm, Kognition auch nicht weiterkommt, mit sachlichen Argumenten, mit Pro- und Kontraabwägung. Abwägung. Da hat zwar gerade auch geschildert, mindestens jetzt retrospektiv, was ihn dazu äh, geführt hat, äh, eben nicht ein Buch zu schreiben, sondern ein, ähm, eine, äh, einen Podcast aufzunehmen. Aber ich glaube, es gibt eben genauso, wie das auch am Anfang schon gefallen ist, die emotionale Komponente und äh, Entscheidungen müssen eben getroffen werden, wenn dieses kognitive Abwägen zu keiner wirklich richtig messbaren äh, Unterscheidung kommt. Also wenn man sich eine Waage vorstellt, beide Seiten wiegen gleich und die Intuition oder die die Emotion ist dann letztendlich das, was zur Entscheidung führt und während man bei einer Wahl nach der Definition von Reinhard Sprenger, die ich gerade bemühe, eben äh, tatsächlich äh, ja, abwägen kann, welche Seite wiegt schwerer, welche wird leichter, welche äh, welche Folgen wird die eine Wahl und welche Folgen wir die andere Wahl haben, dann ist äh, ja ist das Ganze nicht so schwer sozusagen zu entscheiden. Und trotzdem glaube ich, dass wir das im Alltag ähm, auch in der Regel gar nicht so sehr trennen und äh, ja auch schon von einer Entscheidung sprechen ähm, bei der Frage, ähm, welche Tätigkeit mache ich jetzt an, als nächstes in meinem Arbeitsalltag? Rufe ich erst die Person X an oder schreibe ich erst der Person äh, Y eine E-Mail? Da könnte ich natürlich äh, jetzt äh, abwägen und am Ende diese Wahl treffen. Aber wir nennen es in der Regel Entscheidung und unterscheiden das gar nicht so genau.
3: Aber bedeutet das denn dann nicht, dass die Ent also dass die die Auswahl quasi das ist, was wir ich sag mal gerade auch im, im beruflichen im geschäftlichen Umfeld ganz rational tun können? Also ähm, Faktoren abwägen, Preis, Verfügbarkeit äh, und so weiter und dass die Entscheidung eigentlich das ist, was ich sag mal unbewusst Getroffen wird. Also es gibt zwar Denkprozesse, aber du hast ja eben auch die, die, äh, so die, das Umfeld, äh, also Stimulanz und Dominanz und so weiter erwähnt, äh, dass die Entscheidung eigentlich das ist, was äh, ich sag mal, irgendwo aus, den, aus dem tiefsten Inneren unseres Selbst heraus entsteht und äh, eigentlich nur noch durch den Pressesprecher unseres Gehirns nach außen hin gerechtfertigt wird?
0: Ja, ich glaube, dass das, äh, dass das ein, ein wesentliches Element ist, dass wir tatsächlich Entscheidungen äh, zu einem sehr, sehr großen Teil auf, auf der Grundlage unserer, unserer Vorprägung, unserer Emotionen äh, treffen, das auf jeden Fall.
3: Also ist es so ein bisschen, wenn ich das Bedürfnis habe, ein äh, sportliches Superfahrzeug zu fahren mit, ich weiß nicht, 350 PS, dann ist es eine Entscheidung. Und äh, ob das dann hinterher von BMW oder von Porsche kommt, das ist eigentlich die Auswahl, oder? Also das, die, die Frage, warum ich meine, dass ich einen Supersportwagen besitzen mm. muss, die kann ich gar nicht rational erklären. Es gibt keinen guten... Also von A nach B komme ich auch, ähm, ich sag mal, zu Fuß mit dem Fahrrad oder äh, mit einem klapprigen äh, Gebrauchtwagen. Aber ich meine, ich brauche so einen Sportwagen, dann ist es eigentlich so eine, ja, eine Entscheidung, wo ich mich auch ganz bewusst gegen alle anderen Optionen mal erst entschieden habe. Und dann kommt die Auswahl, nehme ich jetzt Fabrikat A oder B oder sowas, ne?
0: also genau, um nochmal bei dem Treiber zu bleiben, der, der Treiber ist eben im Zweifelsfall Status, ja? also das könnte eine, ein Bedürfnis von dir sein, ein Grundmotiv ist äh, gesehen werden, ist, ist Status, ist äh, ja, eine Bedeutung zu haben, äh, möglicherweise auch äh, damit verbunden eine gewisse Dominanz auszustrahlen und äh, die sucht sich dann eben einen Weg und das kommt dann eben zu der Entscheidung, ah ja, okay, mit einem Auto kann ich das irgendwie äh, gut ausdrücken. Und äh, übrig bleibt dann, ach, das finde ich einfach cool. Ja, Also es, äh, es gibt möglicherweise gar nicht eine Verbindung oder eine, eine gute Erkenntnis dieser eigenen Grundmotive, äh, sondern äh, es ist nur der, der Eindruck, okay, das, das muss ich jetzt haben sozusagen.
3: Aber der Podcast heißt ja anti-intuitiv. Gibt es anti-intuitive Entscheidungen dann überhaupt oder ist das dann eh alles intuitiv?
0: Ja, das glaube ich eben genau schon. Äh, ich glaube eben, dass wenn Entscheidungen sehr maßgeblich von teilweise auch unbewussten oder nicht ganz geklärten Emotionen getrieben werden auf der einen Seite und wenn Entscheidungen, und jetzt kommen wir ja in das Feld der Organisation, was uns ja hier eben im Wesentlichen trifft, wenn Entscheidungen auf der, auf der Grundlage von vorhergegangenen, Entscheidungen getroffen werden. Also Organisationen sind ja sozusagen historische Maschinen, sagt Luhmann, äh, die ja die ganz viel von von äh, wie funktioniert es richtig abgespeichert haben und auf dieser Grundlage neue Entscheidungen treffen. Weil sie ja nicht immer bei Adam und Eva anfangen wollen, sondern sagen, okay, was hat sich bewährt? Äh, haben sie quasi ein Set von Entscheidungsprämissen, äh, die sich durch vorhergehende Entscheidungen und deren Bewährung herausgebildet haben und auf dieser Grundlage, nämlich äh, ah ja, Sicherheit vermittelnde Entscheidungsprämissen, die in der Vergangenheit gut waren, plus der Emotionen äh, der Entscheider, werden halt wiederkehrend immer wieder, ich sag mal, in die ähnliche Richtung weisende Entscheidungen getroffen. Und ähm, da an der Stelle kann es schon spannend sein, nämlich äh, diese intuitive. Richtung zu unterbrechen, da einen Musterwechsel herbeizuführen und zu sagen, okay, die Art, wie wir in der Vergangenheit zum Beispiel einen bestimmten Typ von Managern immer wieder eingestellt haben, weil wir zum Beispiel gedacht haben, naja, ah das sind durchsetzungsstarke Personen und äh, die wissen, wo es lang geht und die zeigen auch anderen, wo es lang geht und äh, ja, die, die, ähm, keine Ahnung, äh, ja, sind eben, äh, besonders durchsetzungsstark und dann stellt man fest, naja, das hat einen Preis. ja. Und äh, wenn wir immer wieder die gleiche Sorte von, von äh, Mitarbeitern haben oder von Führungskräften haben, dann sorgen wir auch dafür, dass die immer wieder ähnliche Entscheidungen herbeiführen, äh, die möglicherweise zum Beispiel, wie wir dann irgendwann bei näherer Betrachtung äh, unserer Kundenrückmeldung feststellen, äh, ja, gar keine so positive Resonanz erzeugen. Ja, die haben kurzfristig Erfolg und langfristig äh, vergraulen die uns Kunden, weil die sich über den Tisch gezogen fühlen. Ähm, dann ist es vielleicht gut, wenn man äh, anfängt, so äh, seine eigenen Entscheidungsprämissen zu hinterfragen und zu sagen, okay, was ist eigentlich der Preis dafür, dass ich nach einer bestimmten ähm, Denkschema oder nach einer bestimmten Denkrichtung äh, immer wieder das Gleiche entscheide? Und insofern an der Stelle setzt dann das antiintuitive Denken ein, nämlich sich selber nicht zu trauen, den eigenen Entscheidungsprämissen äh, nicht grundsätzlich zu trauen und zu sagen, ah, da, dass meine Erfahrung sagt, das ist alles genau richtig so, sondern immer wieder zu glauben, ah, okay, und äh, wenn das zu selbstverständlich wird, dann mal kurz stopp mhm. und sagen, wie könnte was, könnte, was würde passieren, wenn wir auch das mal andersrum probieren? Das,
2: äh, Phänomen, was du jetzt schilderst gerade, das hat der Martin in der Einleitung ja auch schon mit zwei anderen Fachbegriffen erwähnt, nämlich die mentalen Modelle und organisationalen Muster, die eben prägend sind für die Entscheidungen, die die einzelnen Akteure in einer Organisation treffen. Und diese um diese beiden Begriffe einfach nochmal aufzugreifen, sind nämlich genau das das Konzentrat der der Erfahrungen der Vergangenheit sozusagen. Das, was Holger gerade geschildert hat. Also ich habe in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen, die vermeintlich funktioniert haben, die die gut waren. Und daraus bauen sie, baut sich über die Jahre oder über die Zeit eben ein mentales Modell der Organisation. Nicht nur das mentale Modell der einzelnen Personen, sondern eben auch ein mentales Modell der Organisation, was für die ganze Organisation gilt. Und das ist immer wieder der Maßstab für intuitive, unreflektierte Entscheidungen, die in der Organisation fallen und die ihr, wie wir das in den vergangenen Folgen ja auch schon gesagt haben, in einem großen Maß ja auch das Überleben sichern äh, und äh, dazu führen, dass die Leute ihre Arbeit machen können, weil es einfach äh, bestimmte mentale Modelle und bestimmte Verhaltensmuster gibt, die üblich sind und die zum Erfolg führen, die aber eben auch dazu führen können, dann äh, zu übersehen, wenn ein bestimmtes Muster eben nicht mehr zum Erfolg führt. Und das ist eben der Punkt, wo spätestens dann, im Idealfall vorher, die das antiintuitive Denken einsetzen sollte und eben dieses Verhaltensmuster oder dieses mentale Modell erstmal erkannt werden muss, um es dann vielleicht zu hinterfragen und um über alternative Denkweisen ins Gespräch zu kommen, die dann am Ende vielleicht zu einer Weiterentwicklung des mentalen Modells der Organisation führen können. Also das war jetzt fast das Gleiche nochmal in anderen Worten, ja? aber ich wollte die Begriffe nochmal aufgreifen, ja? die du am Anfang gesagt hast. Also mentale Modelle der Organisation und organisationale Verhaltensmuster.
1: Jetzt, jetzt hast du, Holger, ja jetzt eben so beschrieben, wie du zu der Entscheidung gekommen bist, oder vielleicht wie ihr zwei zu der Entscheidung gekommen seid, das mit einem Podcast zu machen, die ganze Geschichte. Das ist ja relativ eine relativ einfache Geschichte. Nun ist eine Organisation, ein Unternehmen ist ja viel, viel komplexer letzten Endes. Und wenn du jetzt noch, oder wenn man jetzt noch sagt, okay, ich möchte auch meine Entscheidungsmuster durchbrechen, also möchte anti-intuitiv handeln, das macht das Ganze ja auch nicht unbedingt einfacher als im ersten Schritt. Ich habe mich gerade gefragt, als ihr das äh, so erläutert habt, werden eigentlich mehr Entscheidungen getroffen oder mehr Entscheidungen nicht getroffen im Sinne von sie müssten eigentlich getroffen werden, aber ich schieb sie vor mich her. Ich äh, sie 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 äh, bewegen sich so durch durch die Organisation, ohne jemals äh, wirklich angefasst zu werden. Weil wir der Tobias und ich als Unternehmer sehen das in unseren kleinen Unternehmen glaube ich schon, wie viele Entscheidungen wir treffen, zu treffen haben oder dann auch nicht zu treffen. In größeren Organisationen ist das dann sicher noch mal eine andere Geschichte.
2: Ich glaube, dass man viele Entscheidungen gar nicht als Entscheidung wahrnimmt, nämlich eben genau die, die intuitiv fallen, die selbstverständlich sind <lacht> sozusagen, in welche Richtung es geht. Und das ist das, was du jetzt vielleicht auch vor Augen hast, dass es genau da eigentlich genau um die Punkte geht, mhm. wo man vielleicht die Intuition verlässt schon automatisch, weil man irgendwie merkt, hier ist was, wo man mal was anders machen müsste, was man vielleicht aber auch nicht so gerne macht und es deshalb lieber so macht wie in der Vergangenheit und das weiter aussitzt. Also dass die Stellen, die man, wo man eine Entscheidungsnotwendigkeit wahrnimmt, die Stellen sind, wo man eben auch im Idealfall die Intuition verlässt, um eben ja anti-intuitiv zu denken und neue und andere Aspekte bei seiner Entscheidung zu berücksichtigen, die man eben intuitiv vielleicht nicht gesehen hat, weil man da einfach den mentalen Modellen der Vergangenheit gefolgt ist. Das ist jetzt noch keine Antwort auf deine Frage, aber vielleicht die, die Herleitung. Also dass es, glaube ich, ganz viele Entscheidungen gibt, die man als solche aber gar nicht wahrnimmt, weil sie einfach der Alltagsroutine, um anderes Wort zu bemühen, der Alltagsroutine folgen und man einfach so weitermacht.
3: Beziehungsweise auch unterlassen ist ja dann eine Entscheidung. Ne? indem ich Indem ich etwas nicht entscheide, habe ich auch eine Entscheidung getroffen, nämlich diesem ja. Thema gerade keine Wichtigkeit beizumessen oder dem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Was ich gerade gedacht ja. habe, als du das so gesagt hast, ist, ähm, braucht es denn nicht eigentlich sowas wie eine, ich sag mal, Entscheidungsbefähigung? Also, ähm, wenn du in so einer Organisation bist, da sind viele Menschen in unterschiedlichen Abteilungen und Strukturen und Hierarchieebenen und so weiter. Und wer darf denn jetzt entscheiden? Darf das immer nur der ganz oben oder der ganz unten? Und das hat ja was, hat ja ganz viel mit Partizipation zu tun. Ne? Also ähm, äh, der, der Entscheidungsrahmen eines Partners ist sicherlich ganz anders als der eines äh, äh, CEOs. Und ähm, äh, wie kommt man in einer Organisation überhaupt dahin, dass Entscheidungen möglich sind? Wenn Entscheidungen, also wenn man wenn man noch ein bisschen bei dieser Unterscheidung zwischen äh Entscheidung und Auswahl bleibt. Also, ähm, dass ein, ich sag mal, ein Einkäufer entscheiden kann oder auswählen kann, ob er bei Lieferant A oder B kauft, das ist in seinem Kompetenzbereich drin. Aber wenn ganz grundsätzliche Entscheidungen getroffen werden müssen, das muss ja gar nicht unbedingt sein, dass es, ich sag mal, oben, um in so einem hierarchischen Bild zu bleiben, äh, am besten angebracht ist. Aber gleichzeitig müssen die Leute sich ja dazu ermutigt und, und und befähigt fühlen, Entscheidungen zu treffen. Das ist ja, also ich glaube es gibt ja so Voraussetzungen im Endeffekt, über die man auch diskutieren muss, die für doch die Organisationsentwicklung dann ganz entscheidend sind. Genau, oder? also in dem, dem Fall
0: ja, in dem Fall sprechen wir von Entscheidungsprogrammen. Also in dem Moment, wo eben quasi diese Dinge reguliert sind in einer Organisation, sind das eben ganze Sets, ganze Bündel von Entscheidungen. Und äh, diese Bündel von Entscheidungen sind Entscheidungsprogramme. Äh, und interessanterweise, je standardisierter diese Entscheidungsprogramme sind, umso mehr kann es sozusagen zu einer Kompetenzverschiebung nach unten und zu einer Dezentralisierung äh, kommen. Also die, die Organisation muss ja quasi äh, äh, regulieren, eingrenzen, was entschieden werden darf. Sonst, äh, ja gäbe es ja äh, quasi kontinuierlich Probleme. Wenn, wenn das völlig frei wäre, wenn das völlig kontingent wäre, wenn das völlig beliebig wäre, was entschieden wird, äh, schließen wir die Fabrik heute auf oder nicht, lass uns mal gucken, äh, wozu haben wir denn jetzt Lust. Äh, ja, das ähm, würde natürlich ein bisschen herausfordernd sein. Deswegen ist, die, ist, ist in dem Entscheidungsprogramm vorgesehen, da kommt jemand morgens, äh, dreht den Schlüssel rum, äh, schließt auf, schaltet das Licht an, die Maschinen fahren hoch, Leute kommen rein, ziehen sich um, gehen an ihre Arbeitsplätze, nehmen die Werkstücke und fangen an zu produzieren. Das sind ja alles quasi äh, Entscheidungsprogramme, die vorgegeben sind und die damit auch Einschränkung der Wahlmöglichkeiten bedeuten. Wird
3: ja? denn An den Stellen überhaupt noch entschieden? Also es ist, es ist ja gar keine ja, eben, Entscheidung, ist, ob, einen, genau, ob die Fabrik ist,
0: morgen früh wieder aufmacht, oder? Das ist ein Entscheidungsprogramm. So, deswegen äh, das ist ein Entscheidungsprogramm, was sich äh, ja, gegen die Option äh, so zum Beispiel entscheidet, die Fabrik an dem Tag zuzulassen. Äh, die besagt eben, das wird eben morgens um sieben aufgeschlossen und nicht um zehn um, äh, oder sowas. Äh, also das bietet quasi äh, eben ein ganzes Set von, von, von Entscheidungen. Und je klarer diese Programme sind, umso weniger braucht es irgendwie eine, eine komplexe Hierarchie oder besonders top ausgebildete Leute, ja, also der Ablauf bei McDonalds ist eben ein Entscheidungsprogramm, was, äh, ja, es erlaubt, dass irgendwie auch ungelernte Leute äh, in, in diesem äh, Ablauf dann entscheiden können, okay, wenn es piepst, ähm, dann gehe ich jetzt mal rüber zur Fritteuse und nehme die Pommes da raus.
1: Aber äh, da frage ich mich jetzt auch, ist das wirklich noch eine Entscheidung, wenn mir das vorgegeben ist? Also,
3: also ja, ich habe wenn ja, du die
0: pommes, wenn du es piepsen lässt was genau. auch eine option wäre dann zum einen nervt es aber zum anderen sind die pommes dann hinterher sehr sehr knusprig Und <lacht> genau ich ja, so mag ja. ich, ich glaube äh, von daher äh, ja ist ist sozusagen dieses wechselspiel von dem entscheidungsprogramm das ist ja nichts anderes als äh, ein kommuniziertes äh, set von entscheidungsoptionen ja und äh, und der individuellen Entscheidung des Einzelnen, das ist ja ein Wechselspiel. Das ist ja eine, eine, eine lose Kopplung von diesen Entscheidungsprogrammen und dann von der äh, tatsächlichen Entscheidung des psychischen Systems, äh, sich in Bewegung zu setzen und die Fritteuse äh, auszuschalten. Und ich glaube, dass diese Vielzahl von kleinen Entscheidungen im Alltag
2: mindestens so relevant ist wie die, wie die großen Entscheidungen, die vielleicht das Topmanagement trifft, in welche Richtung es jetzt strategisch gehen soll, ob man in Land X oder Land Y jetzt den Markt erobern möchte. Und deshalb glaube ich schon, sind das Entscheidungen. Und ich glaube nämlich, dass jede, jedes Individuum in der Organisation in jedem Moment eine Entscheidung trifft. Also das fängt eben ganz klein an und äh, es ist eben oft nicht eine bewusste Entscheidung, die in dem Moment getroffen wird. Aber setze ich mich morgens an meinen Schreibtisch und äh, lese erstmal eine halbe Stunde äh, im Internet rum, weil es ja noch niemand im Büro ist, ist ja irgendwie eine Entscheidung, die ich treffe. Oder fange ich in der ersten Sekunde an zu arbeiten, weil ich mich für irgendwas verantwortlich fühle, weil ich irgendwie die Grundentscheidung getroffen habe, hier gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen was erreichen zu wollen. Also ich glaube, dass unabhängig von den formal regulierten Entscheidungen, wer darf über wie viel Geld zum Beispiel entscheiden oder wer ähm, trifft ähm, Personalentscheidungen, das sind ja oft so äh, Entscheidungen, wo man als erstes in Organisationen dran denkt, diese äh, Vielzahl oder unendliche Zahl von, von alltäglichen Entscheidungen, wie schnell arbeite ich eigentlich, wie lange verbringe ich Zeit an der Kaffeemaschine, welches Thema bemühe ich jetzt zuerst, so das, was ich vorhin schon sagte, rufe ich erst den einen an oder schreibe ich erst eine E-Mail, dass das halt im Unternehmensalltag die, die deutlich mächtigere Seite von Entscheidungen ist, die aber am Ende einen wesentlichen Beitrag zum Unternehmenserfolg mit sich bringt. Und ich denke, das war mein zweiter Gedanke, dass es eben diese Entscheidungsprogramme gibt, die Holger schildert und die gibt es in zwei verschiedenen Arten. Also der der klassische, den man, wo man vielleicht auch zuerst beim Wort Programme dran denkt, ist eben der über über Hierarchie und Kontrolle sozusagen diese Entscheidungsprogramme letztendlich auch durchzusetzen. Ist aber vielleicht auch ein Thema, was wir für etwas später gleich noch aufsparen können. Und die andere Seite ist aber die, über eine echte gemeinsame Vision und Strategie, also die was sicherlich nochmal branchenabhängig und tätigkeitsabhängig ist. Also ist es eher eine sich wiederholende Tätigkeit, die ich ausführe, wo ich eben, wenn die Fritteuse piept, weiß, dass ich die Pommes rausnehmen muss oder bin ich eben eher in einem von Wissensarbeitern geprägten Umfeld tätig, wo ich aber genauso viele Entscheidungen letztendlich treffen muss, die aber vielleicht nicht durch eine klare Ansage trifft die Entscheidung so oder so reguliert sein können, weil ich eben diese Entscheidung selbst noch treffen muss, sondern durch eine Orientierung an einer gemeinsamen Strategie und Vision. Und das ist sicherlich gleich auch nochmal eine interessante Frage, wenn man sagt, ähm, Entscheidungen werden sowieso intuitiv getroffen und basieren auf den persönlichen mentalen Modellen, auf den organisationalen mentalen Modellen. Welche Relevanz hat denn dann eine strategische Ausrichtung? Man könnte ja erstmal denken, ja, überhaupt gar keine, weil eigentlich das andere das Mächtigere ist, was ich auch glaube. Aber ich glaube trotzdem, dass es die andere Seite auch gibt und man eben daran auch Entscheidungen und Handlungen orientieren kann. Aber das ist eben die zweite Seite.
0: Also wir definieren das jetzt einfach mal so, man kann das bestimmt auch bestreiten, dass eben der, der Alltag der Organisation aus unendlich vielen Entscheidungen besteht. Rein, wenn wir jetzt wieder unseren unser lieben Herrn Luhmann zitieren, dann äh, der sagt nämlich, Organisationen bestehen aus Entscheidungen. Ja, wir haben ja in der letzten Podcast-Folge auch schon mal äh, postuliert, dass Organisationen nicht aus äh, Gebäuden, Teppichböden, Schreibtischen und Menschen bestehen, äh, äh, sondern eben tatsächlich äh, soziale Systeme generell aus Kommunikation bestehen und Organisationen im Besonderen aus Entscheidungen bestehen. Und äh, Menschen und Schreibtische relevante Umwelten sind und äh, zum Beispiel äh, die äh, mit Menschen so gekoppelt sind, dass man sich die auch nicht wegdenken kann. Das ist schon mal klar. Aber die eigentliche Organisation äh, ist eben unabhängig von dem einzelnen Individuum und, und besteht aus, aus, aus Entscheidungen und besteht eben immer nur im Hier und Jetzt, ja, in der kontinuierlichen Fortsetzung von immer weiteren Entscheidungen. Und natürlich im Alltag äh, machen wir uns das nicht bewusst. und ja? äh, Das würde auch gar nicht funktionieren. Das ist so ein bisschen wie der Tausendfüßler, der anfängt darüber nachzudenken, wie denn seine äh, vielen Füße irgendwie sich koordinieren. In dem Moment würde man natürlich ins Stolpern kommen. Es gibt eine schöne Übung dazu. Äh, nämlich die Übung, äh, du musst jetzt zehn Minuten lang tun, was du willst. Ja? Du kannst meiner einer Gruppe von Leuten diese Aufgabe geben. Der, äh, Tobias probiert das ja gerne mit seiner Organisation aus, <lacht> mit seinen Mitarbeitern. Ja? Zehn Minuten lang muss jetzt jeder tun, was er will. Und wenn du es schaffst, zehn Minuten lang die Achtsamkeit darauf zu richten, was jetzt dein Impuls ist, dann wirst du feststellen, dass es tatsächlich so ist, dass du ja in jeder Sekunde erneut äh, ja, auf einen neuen Impuls achten kannst und immer wieder eine neue Entscheidung treffen kannst und eben das auch tust, ja, ob du jetzt aufstehst und dir einen Kaffee holst oder äh, dich wieder hinsetzt und äh, eine Weile dich entscheidest verwirrt zu sein oder <lacht> ja, <lacht> dann irgendwie äh, als Übersprungshandlung übers Wetter zu reden oder was auch immer zu tun, all das sind am Ende des Tages tatsächlich Entscheidungen und ähm, probier es mal mit so einer kleinen Achtsamkeitsübung, du wirst feststellen, <lacht> du kommst aus der Nummer gar nicht raus,
3: ja? Das heißt aber das Führt das dazu, dass eigentlich die Menschen ähm, sich erstmal wieder ihrer, ich sag mal, Entscheidungsmündigkeit äh, bewusst werden müssen? Oder also ist es, äh, gibt ich habe ich hab gerade so gedacht, unterdrücken Organisationen quasi mal erst auch so diese, diese? entscheid also indem ich eben um 8 Uhr im Büro sein muss ist eben klar dass ich um 8 Uhr nicht noch im Bett liegen kann schöner ähm, gedanke äh, ja, genau. so und dann genau. dann äh, äh, und ich habe manchmal den eindruck dass insgesamt gesellschaftlich viele menschen eigentlich sich sehr auf so eine konformität hin orientieren also das tut man so ähm, das haben wir schon immer so gemacht auch dann in den organisationen und dass eigentlich diese mündigkeit für sich wirklich zu entscheiden was will ich denn äh, unter vielen ich sag mal äußeren anforderungen ja verschütt gegangen ist und man ähm, so gesehen, viele ja auch dann eher in so einen Lemming-Modus kommen und immer hinter, hinterherlaufen. Und so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, ist es aber eigentlich wichtig, die die Organisation ja, ich sag mal, zu dieser Entscheidungsmündigkeit insgesamt zu bekommen. Und das geht nur, wenn der Einzelne das auch kann. Es gibt ganz viele unbewusste Entscheidungen jeden Tag, ja, aber es gibt eben auch die Notwendigkeit zu erkennen, wann muss denn eine bewusste Entscheidung getroffen werden, oder?
0: Ja, also das, das hat ja einen hohen Preis. In dem Moment, wo du diese Bewusstheit einführst und den, den Lemming-Modus äh, verlässt, kostet dich das ja Zeit. Es kostet Energie, das Gehirn kostet das äh, einen erhöhten Zuckerverbrauch. Also es ist äh, super anstrengend, äh, diesen Lemming-Modus zu verlassen. Und ähm, das leistet sich oder sollte sich in der Regel ja eigentlich nur die, die, äh, die Führung leisten, die nämlich, äh, habe ich glaube ich auch schon mal irgendwann erwähnt, eigentlich idealerweise äh, auch ihren Störungsauftrag wahrnimmt. Also äh, nicht davon ausgeht, dass das, was wir heute produzieren, äh, auch morgen immer noch genauso gefragt ist und ähm, ja unser Unternehmen ein bis bisschen alle Ewigkeit genauso funktionieren wird, äh, sondern anfängt quasi Entscheidungsroutinen zu hinterfragen. Äh, äh, Kunden, Wünsche, äh, die man irgendwie antizipiert und äh, die entsprechenden, ja, ich sag mal, Entscheidungen dafür äh, auch zu hinterfragen. Und äh, also von daher, ich glaube, diese Entscheidungsmündigkeit, hm, das ist für mich ein schwieriger Begriff, da äh, würde ich mich fragen, wozu, wozu ist das gut? Erstmal ist die Organisation aus meiner Sicht in, äh, die ganze Zeit äh, darum bemüht, Entscheidungen auszuschließen. Oder beziehungsweise Optionen, aus, nicht Entscheidungen, Optionen auszuschließen. Also möglichst viele <lacht> Dinge, die nicht sein sollen, äh, auszuschließen, damit ganz weniges übrig bleibt, äh, was tatsächlich gemacht werden soll.
3: Aber in dem Moment, wo entschieden werden muss, muss ich mich ja auch dazu in der Lage führen. Also ich kann ja nicht die ganze Zeit... Lemming sein, ja, und also quasi dem Programm folgen, deswegen habe ich mich eben mit dem Wort Entscheidungsprogramm so schwer getan. Ähm, äh, ich kann nicht die ganze Zeit einem Programm folgen, um dann aber quasi wie auf Fingerschnips und jetzt sind wir mal anti-intuitiv. Jetzt entscheiden wir mal was ganz zum Bauch heraus oder wir gehen es mal ganz anders an oder wir hinterfragen uns selber. Also das ist ja, ja. das ist ja mal erst ein, 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 ja, ein inhärenter Konflikt äh, an, mhm. an der Stelle. Mhm.
0: Wie, das wie, ist das wie, ewige
3: Spannungsfeld, gerade äh,
0: in diesem ja, du entscheidest zunächst mal im Sinne von Effizienz, von Optimierung dafür, möglichst wiederkehrende, möglichst klare Entscheidungsprogramme zu gestalten, die möglichst wenig hinterfragt werden, weil jedes Hinterfragen kostet Zeit und auf der anderen Seite willst du natürlich ständig auch am System arbeiten, idealerweise und trotzdem wieder Dinge hinterfragen. Das kostet dich dann wieder Effizienz und in diesem Spannungsfeld äh, operierst du üblicherweise als Führungskraft eben mal mehr mit der einen Neigung, stärker zu, nee, lass uns immer strikter nur diesen einen Weg, der sich als erfolgversprechendster äh, herausgestellt hat, verfolgen oder zu sagen, Moment, gibt es nicht noch eine weitere Option? Ja? Geht es eigentlich um Tee oder Kaffee, Ja, so nach dem Motto äh, äh, ja, A oder B? Oder gibt es auch noch äh, weder A noch B und äh, ne, gibt es irgendwie C, D, E, F, G. Aber dieser Suchprozess ähm, erhöht die Menge der Optionen und damit kommen wir an das, was das Wesen von Entscheidungen ausmacht, nämlich Unsicherheitsabsorption. Also das Ziel von Entscheidungen ist eben diese Unsicherheit zu nehmen und äh, wenn du diese Unsicherheit genommen hast, ist das erstmal eine Erleichterung und äh, ja, es kann weitergehen, man kann irgendwie da dran gezielt weitere Folgeentscheidungen anschließen und erstmal ist alles wunderbar, äh, bis man eben an eine Stelle kommt, wo man feststellt, oh, das hat mich vielleicht irgendwie in eine Richtung geführt, die ich nicht haben will. Und ja, heutzutage, wo Sachen sich vielleicht manchmal sehr viel jäher, wesentlich schneller ändern, wir in komplexen Wirtschaftslagen sind, ist es eben manchmal schlecht, das zu spät festzustellen. Deswegen ist dieses ständige Reflektieren eigener Entscheidungen, was eben teilweise unangenehm anstrengend sein kann, auch etwas, was zunehmend mehr ein Gebot der Stunde ist und auch zunehmend mehr nicht nur die oberste Unternehmensleitung betrifft, sondern wo man auch anfängt, Mitarbeiter mit zu involvieren, mit Teilweise nicht ganz einfachen Folgen, ja, weil die nämlich sagen, boah, weiß die Führung nicht, was sie will äh, und äh, das fühlt sich total unangenehm an und äh, jetzt diskutieren wir hier so viel, äh, ne, hatte ich gestern in einem Workshop. <lacht> ja, und äh, dann habe ich gesagt, hm, gibt es vielleicht einen Unterschied zwischen diskutieren und reflektieren. Ja, viele erleben dann endlose, kreisförmige Diskussionen, in denen irgendwie nichts Neues entsteht. Und bei der Reflexion ist ja das Ziel, dass tatsächlich was was Neues entsteht, also Entscheidungen auf eine produktive Weise hinterfragt wird werden, indem man eben sich fragt, okay, wenn wir das immer wieder in der gleichen Art und Weise entscheiden, äh, wo führt das eigentlich hin?
1: Ja. Ihr habt ja, also andersrum, die, die, die Bettina, eure Kollegin, ähm, die hat mir von einem Projekt, ich, als wir uns getroffen haben, ich glaube sie war am Tag vorher oder so, da, wo sie bei einem Korrigiert mich, bei einem Maschinenmauer, glaube ich, oder genau so eine so eine Gruppe, gerade führt von Mitarbeitern, ähm, die halt sich regelmäßig zusammensetzt, also wo nicht nur das Führungsteam ist, sondern auch äh, Leute auf der Resonanzgruppe. Resonanzgruppe genau. Das so, ja, genau genau Das, das war eine
0: Produktionsunternehmen ist auf jeden so, Fall. So, ganz genau.
1: genau so eine so, äh, Resonanzgruppe, wo ja genau das passiert. Ne? Also das zu reflektieren und auch wirklich von der Management-Ebene runter wirklich, wirklich ins gesamte Unternehmen ähm, reflektiert wird und Entscheidungen getroffen werden, wenn ich das richtig verstanden nee, habe. Ne, eben, no? nicht. eben nicht. Okay.
0: Das ist nämlich genau der Gag. Diese, diese Resonanzgruppe, wo äh, in diesem Produktionsunternehmen quasi ein Querschnitt aus allen Bereichen zusammentrifft. Also äh, ein Werker, jemand von der Qualitätskontrolle... Äh, der Werkleiter selber, jemand aus, äh, aus der Verwaltung, ähm, äh, jemand aus F&E und so weiter. Also die ganz unterschiedlichen Bereiche werden alle in dieser Resonanzgruppe abgebildet. Und die ist quasi äh, ja, orthogonal zur Hierarchie sozusagen. Also die äh, ist quasi trotz, trotz der Hierarchie und gegen die Hierarchie äh, zusammengekommen als, als übergreifendes Gremium, was... Ähm, quasi die, als, als ein, ein Resonanzkörper der Organisation dient, also Störungen aufspürt, äh, Dissonanzen aufspürt, äh, Entscheidungen reflektiert, äh, genau auch diese, diese äh, Entscheidungsroutinen äh, reflektiert. Wie treffen wir eigentlich Entscheidungen im Bereich? Keine Ahnung, wie stellen wir hier eigentlich unsere Leute ein? Äh, warum? müssen die Werker auf Stahlbänken draußen vor der Tür sitzen, während die äh, ähm, Leute aus dem Büro eine tolle Kantine haben. Ja? das ist jetzt da nicht der Fall, aber äh, ja, da, also all solche Sachen, geben. <lacht> äh, genau all solche Sachen, die werden da äh, hinterfragt. Und vor allem äh, gibt es ganz viele Informationen, die normalerweise gefiltert werden würden in einer Hierarchie, äh, die direkt beim beim Werkleiter ankommen und ähm, man kann das eher als ein entscheidungsvorbereitendes Gremium ansehen, dadurch dass der Werkleiter eben nicht immer nur durch seine, es geht ja über verschiedene Hierarchien, ja, irgendwie unten wird gesagt, es stimmt irgendwas nicht und dann äh, ja, hier gibt es ein Riesenproblem. Und je länger das durch die Entscheidungswege läuft, umso mehr kommt dann irgendwie am Ende raus: Naja, äh, da gab es mal ein Problem, aber eigentlich ist es schon gelöst. Und ich weiß auch nicht genau, was eigentlich das <lacht> was da eigentlich los ist.
1: Wir machen einen blauen Zettel und damit ist das gelöst. Ja, 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 genau. ja
0: genau. Mhm. genau. Also da kommt sehr unmittelbar was an in so einer Resonanzgruppe. Und ähm, äh, aber es gibt die bewusste Entscheidung, sozusagen Entscheidungsprämisse dass dort nicht gemeinschaftlich Entscheidungen gefällt werden, sondern Entscheidungen eher vorbereitet beziehungsweise äh, äh, ja, der Kontext stärker in den Blick genommen wird. Also man versucht quasi diese äh, äh, organisationale Blindheit des Werkleiters, also der der Chef ist ja meistens der am schlechtesten informierte Mitarbeiter einer Organisation, ja, weil alles darauf ausgelegt ist, äh, ihn wohl zu stimmen. Ja, man will also seine unmittelbare Umgebung will irgendwie äh, häufig nicht, dass irgendwie schlechte Nachrichten äh, ihn erreichen, weil das könnte ihn verstimmen und es könnte auch auf einen selber zurückfallen, weil man hat ja auch selber was mit damit zu tun. Äh, und, und so wird eben immer fleißig gefiltert. Das wird ja irgendwie zwangsläufig. Und diese Resonanzgruppe versucht eben diesen Filter abzuschaffen, damit der Werkleiter dann idealerweise äh, bessere Entscheidungen, äh, zumindest äh, der Situation adäquatere Entscheidungen treffen kann. Also das ist ein Zusammenspiel von Hierarchie und äh, Partizipation, äh, wo wir die Hierarchie nicht aufheben, ganz bewusst nicht, aber den, da, die Hierarchie mit unangenehmen Dingen konfrontieren in stärkerem Maße. Das heißt, der Entscheider muss auch viel mehr aushalten, ja weil sein übliches äh, wohlfühlambiente in dem er sich befindet ja seine bereichsleiter äh, ja äh, die ihm signalisieren oh, hier alle ampeln auf grün äh, wir sind auf erfolgskurs ja das produktionssoll wird erfüllt <lacht> ja äh, das wird dann und, und äh, ja es gab mal konflikte aber da unten nee, ist alles ruhig <lacht> Hilf, <lacht> ja. hilft
1: das dabei auch ähm, antiintuitivere entscheidungen zu treffen also da, das, die, die normalen Entscheidungsmuster zu durchbrechen, solch eine Resonanzgruppe?
2: Ich finde, dass sie genau dazu da ist, also dass sie dem äh, Entscheider äh, eben ähm, eine Basis gibt oder Informationen gibt, um eben Entscheidungen anders zu treffen, als er sie vielleicht auf Basis seiner eigenen Intuition getroffen hätte, indem er eben all das, was da auf den Tisch kommt, äh, berücksichtigen kann. Und ich äh, stimme dem auch äh, so vollkommen zu, dass die Resonanzgruppe eben ein entscheidungsvorbereitendes Gremium für die Entscheider ist, bezogen auf die Entscheidungen, die explizit den Entscheidern obliegen, sage ich mal. Und wenn man den Teil, den wir vorhin besprochen haben, berücksichtigt, dass Organisationen aus Entscheidungen bestehen und ja jeder Teil dieser Organisation ständig Entscheidungen trifft, dann glaube ich, dass die Resonanzgruppe eben schon also man könnte sagen, das ist eine Möglichkeit, diesen Störungsauftrag zu erfüllen, den Holger gerade genannt hat für die Störungskraft, für die Störungskraft, für die Führungskraft. In ihrem Störungsauftrag, ja, schön, schönes Wort. Was Sie denn genau. von diesen
3: Störungskraft? Ich bin
2: Störungskraft. Also es wird damit institutionalisiert, dass die Leute eben für eine bestimmte Zahl von Stunden an bestimmten Tagen aus ihrem lemming rausgeholt werden, wenn man den Begriff auch noch mal bemühen möchte, und über bestimmte Dinge nachdenken unter bestimmten Fragestellungen und äh, diese Erkenntnisse halt auch explizieren. Und ich glaube, bezogen auf die äh, Haltung, die Organisation entsteht aus Entscheidungen und jeder trifft in jeder Sekunde äh, eine Entscheidung, kann man damit ja gar nicht vermeiden, dass die Leute eben ihr Verhalten in dem Moment reflektieren und vielleicht auch in Nuancen verändern im Nachhinein, vielleicht aber auch bestimmte Dinge bestätigt sind. Also das fand ich vorhin auch noch eine mögliche Ergänzung. Also dieser Störungsauftrag, den die Führungskraft hat, der kann am Ende auch dazu führen, dass es so weitergeht, wie es, wie es bisher war, aber vielleicht bewusster. Und ich glaube, jeder Lemming, der der weiß, warum sein Beitrag, ein wichtiger Beitrag für das Ergebnis des Unternehmens ist, ist leistet das mehr. besser. Genau, der ist schon kein Lemming mehr, so kann man es auch sagen. Also ja. der äh, trifft eben schon eine bewusste Entscheidung, äh, pünktlich um acht da zu sein, weil das einen Sinn hat für das gemeinsame Ergebnis äh, sozusagen. Und äh, dieser, das heißt eben Störungsauftrag und äh, Animation und nicht Animation, äh, das Animieren der Leute auch nachzudenken und zu reflektieren, muss nicht zwangsläufig heißen. Danach entscheiden wir uns anders, sondern es kann auch heißen, danach entscheiden wir uns klarer und bewusster und überlegter für das, was wir vorher auch schon getan haben. Aber eben nicht mehr, ja, mit einem, mit einer Lemming-Haltung, sondern mit einer, ich leiste, ich bin hier ein Schräubchen im Getriebe, vielleicht auch nur ein kleines, aber ich leiste damit eben einen Beitrag zum großen Ganzen. Und mindestens auf der Ebene ist es ja, glaube ich, heutzutage Allgemeinwissen, dass es sinnvoll ist, diese Denkprozesse, diese Sinnstiftungsprozesse, Dabei jeden mitzunehmen. Was nicht heißt, jeder ist an allen großen Entscheidungen. Äh beteiligt, aber äh, bezogen auf diese Reflexion, was ist eigentlich mein Teil an dem Ganzen und äh, sich dazu auch bewusst zu positionieren, was ja auch eine Entscheidung ist, ähm, ist man glaube ich gut beraten, tatsächlich jeden mitzunehmen.
3: Ist denn so eine Resonanzgruppe dann eigentlich bidirektional? Also gerade hörte sich das so an, so dann kann man endlich mal dem Werkleiter aus allen Hierarchieebenen direkt mal sagen, wo es gerade klemmt. Aber nee, auch läuft läuft es auch ja. andersrum, dass ja, das ja. Ja, ja. Ähm, quasi für die gerade für die Entscheidungsprozesse auch nochmal so eine so eine ja Begleitung von oben im Endeffekt in die Organisation ja, reingibt, also quasi exakt, die, exakt. die 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 Entscheidungswelt des Top-Entscheiders auch dem Werker näher bringt und damit irgendwo eine ähm, ja, eine, eine Grundlage, Entscheidungsgrundlage durch Werte zum Beispiel auch auch schafft.
0: Ach so, nee, ich war jetzt an einem anderen oder jetzt weiß ich nicht, ob ich dich verstanden habe, aber der Pol bidirekt oder der Gedanke Bidirektionalität ist ähm, insofern gegeben, als äh, da ja eine ganze Reihe von Leuten drin sitzen, die dann eben nicht wiederum gefiltert durch ihre Vorgesetzten die Einschätzung des obersten Hierarchen hören sondern mal direkt aus seinem Munde und auch ganz explizit übrigens die Aufgabe haben diese Diskussionen auch wieder in die Organisation zu tragen also auch zu sagen nee ich habe von dem Werkleiter auch tatsächlich wortwörtlich gehört dass er sagt das und das und das ja dass er findet das irgendwie ja so und das heißt, das ist auch eine Kommunikation in die Organisation über eine ganze Reihe von äh, ja, Sprachrohren, wenn man so will, sodass auch da ähm, diese, diese negativen Folgen von Hierarchie äh, partiell mit aufgehoben werden können. Das macht das, das Ganze so charmant, ja, ja. Und Das
2: passiert nämlich genau nicht, äh, nach unserer Erfahrung, was du schilderst, dass es eben zusammen so Schlagabtausch wird. Also, was ich dem schon immer mal sagen wollte und genauso andersrum aber auch nicht, was ich denen schon immer mal äh, sagen wollte. Also, so ein bisschen so, so, diese Mentalität, die man manchmal einem Betriebsrat vielleicht zuschreibt. Also, dass das eben so ein Gremium ist, wo die, äh, genau, wo die verschiedenen Ebenen äh, jetzt aufeinander, äh, miteinander konfrontieren, äh, konfrontiert sind. Ähm, ich glaube, und der wesentliche Unterschied ist, dass es eben im, in der Resonanzgruppe dass die Themen, die da besprochen werden, sich ja immer an gemeinsamen Auftrag und der gemeinsamen Strategie orientieren und der Auslöser nicht ist, was müssen wir tun, damit es uns besser geht, sondern das vielleicht auch manchmal eine Folge dessen ist, aber am Ende dreht es sich um das Erreichen der gemeinsamen Ziele. So, Das ist der Dreh- und Angelpunkt dessen, was auch in der Resonanzgruppe letztendlich, oder der Ausgangspunkt dessen, was in der Resonanzgruppe besprochen wird und eben nicht das Kämpfen für für mehr Rechte, So, sondern das ist ja automatisch erfüllt in diesem Gremium, dass man einfach gemeinsam überlegt, wie können wir am besten unsere Leistung erbringen
3: aber das ist glaube ich schon das was ich gerade noch mit Werten meinte wo du äh, dann äh, so ein bisschen ich irritiert weiß, was was das, weil, ja. Hm? ja weil 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 das ja im Endeffekt dazu führt dass ähm, dass äh, Gedankenwelten die vielleicht auch manchmal zu abstrakt drüber kommen also ne da, die Geschäftszeitung hat eine Vision aufgestellt und äh, was was macht das mit mir als Werker das bleibt vielleicht unerklärt aber eigentlich stecken da gewisse Werte hinter und und Überzeugungen und, Überzeugung. und in, in dem Moment würde ja in dieser Bidirektionalität eben das auch als ja als Kraft quasi in die in die Breite der Organisation reingegeben und wenn die Werte ich habe es jetzt mal Werte genannt wenn das eben überzeugend ist dann führt das eben dazu dass auch ich sag mal diese Entscheidungskraft die sonst vielleicht dem äh, obersten hierarchien dazu gesprochen wird eben auch auf den unteren Ebenen ähm, in, in anderen Bereichen mit anderen Ausrichtungen aber quasi mit der gleichen Intention ähm, äh, ausgeführt wird und ist damit so gesehen die die Entscheidungsfähigkeit der Organisation insgesamt stärkt das war das, was ich mit mit Werte äh, quasi zurückgeben äh, meinte. Das klingt aber vielleicht ein bisschen zu großväterlich. So nach dem Motto: So hier mein Kind, sind meine Werte. So war das nicht äh, von mir gemeint.
0: Naja, es, es kann eben, wenn es
3: gut gemacht ist, die Glaubwürdigkeit
0: erhöhen, glaube ich, weil du erlebst äh, da vielleicht äh, ne? Menschen in einem äh, ja in so einem Gespräch, in so einem äh, Resonanzgruppenkontext dann nochmal ein bisschen anders und äh, transportierst das, was du da erlebst, anders in die Organisation. Ähm, und, also es wird vielleicht nicht die Entscheidungsfähigkeit in dem Sinne vielleicht erhöhen, aber zumindest die Gerichtetheit der Entscheidungen. Äh, das ist so das wesentliche Ziel dabei. Also dass man anfängt, eine, eine Kultur zu schaffen, wo, wo, wo einem klarer wird, äh, ja worüber reden wir hier eigentlich oder was, was ist eigentlich unser, unser gemeinsames Ziel So. Also über die Resonanzgruppe versucht man auch diese äh, diesen Antagonismus von die da oben, wie hier unten oder andersrum, äh, ein bisschen aufzuheben und etwas abzuschwächen. Damit wären wir genau auch in dieser New-Work-Diskussion eigentlich, äh, ähm, ja, wo man ja auch sagt, ja, was ist eigentlich die Entscheidung dafür, warum warum will man das eigentlich? Nicht? Weil dieser dieser Dualismus äh, von äh, hier sind die die Entscheider, die äh, Blue-Collar und die White-Collar-Worker oder wie auch immer, das ist irgendwie im Angesicht eines globalen Wettbewerbs eben vielleicht nicht mehr ganz so furchtbar hilfreich. Ja. Das ist möglicherweise irgendwie der, der falsche Kampfplatz. So. Hm. Naja, und äh, worauf ich nochmal zurückkommen wollte, war eben tatsächlich neben diesem ganzen Thema Entscheidungen Entscheidungsprogramme haben wir ja eben auch schon behandelt, gibt es eben auch nochmal das Feld der, der Entscheidungsprämissen. Also äh, habe ich eben schon mal erwähnt, letztendlich ähm, das, was, was sich eine Organisation, also zunächst einmal Entscheidungsprämissen hat jede Organisation. Äh, auch das sind letztendlich äh, gebündelte Erfahrungen und, und äh, wenn du so willst, so Regelsätze, wie ein, ein Set von, von gleichgerichteten Entscheidungen äh, sozusagen getroffen werden kann. Also äh, Klassiker ist ähm, eine Entscheidungsprämisse, wir setzen zu, zu 100% auf Qualität ja? und äh, wir, alles, was wir tun, äh, führt immer dazu, dass wir lieber nochmal eine Schleife mehr drehen, um wirklich 100% Qualität sicherzustellen, als dass wir jemals irgendwie ein Produkt oder eine Dienstleistung mit 98% rausgehen lassen. Ja, Das könnte eine eine Entscheidungsprämisse sein, die einerseits eben entweder eine entscheidbare Entscheidungsprämisse ist, dann muss sie von der Hierarchie mit ganz schön viel Ressourcen zum Beispiel versehen werden. Das wäre eine eine äh, entscheidbare Entscheidungsprämisse, indem man sagt, so wenn wir das wollen, dann müssen wir hier äh, bessere Maschinen anschaffen und äh, eine extrem aufwendige Qualitätskontrolle einführen und so weiter und so fort. Ähm, und, und damit sorgen wir dafür, dass Entscheidungen immer in eine bestimmte Richtung laufen. Und da an der Stelle kommen Entscheidungen eben auch äh, mit dem ganzen Komplex von, von Strategie in Berührung. Ja, Strategien sind ja nicht immer nur explizit, die hat man ja auch einfach nur und es lohnt sich, sich über seine eigenen Entscheidungsprämissen äh, Gedanken zu machen und zu sagen, welche sind das denn eigentlich, welche äh, Entscheidungsprämissen äh, begrenzen, limitieren, ermöglichen eigentlich äh, unsere wiederkehrenden Entscheidungen. Ähm, das ist so die eine Sache, die ich interessant finde und auf der anderen Seite die äh, Geschichte, dass es auch die unentscheidbaren Entscheidungsprämissen gibt. <lacht> ja? nämlich äh, Und dann äh, unentscheidbare Entscheidungsprämissen sind die Unternehmenskultur. Also das heißt, äh, die ähm, Entscheidungsprämissen, wo ich nicht sagen kann, so Achtung, ich bin jetzt hier der Hierarch und deswegen entscheide ich, wir haben jetzt eine andere Unternehmenskultur. Man merkt an dem Beispiel schon, dass das absolut absurd wäre. Ja, Also die Unternehmenskultur ist nicht entscheidbar sondern tatsächlich nur etwas, was ich reflektieren kann, was ich mir bewusst machen kann, aber was zunächst mal unabhängig von den entscheidbaren Entscheidungsprämissen oder auch von den eigentlichen Entscheidungen läuft, weil es eben etwas ist, was zunächst mal in aller Regel äh, unbewusst abläuft. Auch das gehört mit in diesen ganzen Reigen von äh, was findet denn da eigentlich in Organisationen alles statt äh, und ähm, bildet an ganz vielen Stellen natürlich eine viel größere Kraft als die, die offiziellen entscheidbaren äh, Entscheidungsprämissen, die möglicherweise äh, dagegen gesetzt werden.
2: Und Ich versuche nochmal zu sortieren ein bisschen oder ich frage nochmal, ob ich es genauso verstehe wie du. Sind dann die Entscheidungsprämissen für dich eher tendenziell explizit als Teil von Strategie, während die Kultur eben zum Beispiel sich in mentalen Modellen und organisationalen Mustern ausdrückt, die man ja erstmal nicht sieht sondern und die man auch nicht per Entscheidung verändern kann, sondern denen man sich über Reflexion langsam nähern kann. Um äh, Also ist das eher die Unternehmenskultur, die eben durch mentale Modelle und äh, organisationale Muster geprägt ist. Und die Entscheidungsprämissen sind eher Teil der Expertise, also sind die eher explizit äh, tendenziell als Teil ja, der Strategie? Es gibt zwei Sorten.
0: Es gibt einfach zwei Sorten von Entscheidungsprämissen. Es gibt zwei Sorten von mhm. Entscheidungsprämissen, die Entscheidbaren und die Unentscheidbaren. Die Entscheidbaren ja, das, sind, äh, also sind quasi genau. die äh, ja, von, von ne, Entscheidern äh, also angeführten oder vielleicht auch äh, unbewusst gesetzten, die letztendlich den, den Spielraum für eine Mehrzahl von Entscheidungen äh, einschränken. Ja? Und. Dann ich bewusst, explizit, ja, genau, äh, genau. bewusst, explizit, genau. Gesetzt also. über
2: strategische Formulierungen, zum genau. Beispiel äh, über Aussagen, die ja. getroffen sind, genau. Während ja. eben die Unentscheidbaren die sind, die sich zum Beispiel in mentalen Modellen und organisationalen Mustern als Teil der Kultur widerspiegeln. Ja, genau. So, genau. okay. Ja, mhm.
3: Ja, da also, wie ich das mit. Ganze jetzt noch mal in 160 Zeichen zusammenfassen kann, äh, eine Postkarte, an ein Praxisfeld. Ja, ja das und greift,
2: ich, äh, können wir eigentlich noch weitersprechen? Ja. Ist, äh, das greift tatsächlich einen Aspekt auf, den ich vorhin ähm, schon mal am Anfang eingebracht habe, weil er mich tatsächlich auch ein bisschen beschäftigt. Und ich hab, könnte dazu auch was sagen, aber mich würde tatsächlich auch im Austausch interessieren. Äh, nämlich genau dieses, äh, also wir sagen, Entscheidungen sind im Wesentlichen durch Emotionen geprägt, durch Unternehmenskultur, durch unentscheidbare äh, Entscheidungsprämissen, durch mentale Modelle, organisationale Muster. Das sind verschiedene Dinge, die wir ja vorhin schon äh, ja auch benannt haben. Und andererseits sagen wir, es gibt eben auch explizite Entscheidungsprämissen. Es gibt eine Strategie und eine Strategie ist am Ende auch nur hilfreich, wenn sie eben die Entscheidungen für die einzelnen Akteure in der Organisation erleichtert und ein handlungsleitender Charakter ist und hat und eben den Leuten Entscheidungen ermöglicht. Und was hat welche Relevanz sozusagen? Also es gibt das Explizite und es gibt eben das, was eher über Kultur, über Gewohnheiten, über organisationale Muster. Und ich glaube, dass beides eine Relevanz hat tatsächlich. Und das finde ich nochmal einen interessanten Aspekt. Also es
0: also dient ja eigentlich alles, unsere ganze Vorrede dient ja eigentlich nur dazu klar zu machen, wie klein eigentlich bei äh, der Entscheidungsspielraum tatsächlich ist. Also ich äh, habe jetzt gestern wieder einen Strategieworkshop äh, mit einer Organisation gemacht, die seit einem Jahr darüber redet, ähm, dass sie deutlich mehr Vertrieb als in der Vergangenheit machen müssen. Und äh, dass ja, in der Vergangenheit die Kunden quasi von alleine kamen, dass irgendwie der Gewinn super gestimmt hat. Der Gewinn ist jetzt seit drei Jahren rückläufig. Und äh, die Organisation ist voll mit Arbeit. Alle sind äh, geben ihr Bestes, geben ihr Letztes. Und die Geschäftsleitung ist total unzufrieden und sagt: Wir müssen mehr Vertrieb machen. Wir müssen einfach mehr Vertrieb machen. Aber die Leute machen das nicht. Sie hören nicht auf uns. Und an der Stelle kann man jetzt sagen: Ja, wo ist denn das Problem? Das sind doch die Entscheider. Ja, die entscheiden jetzt einfach: Macht mehr Vertrieb. Und äh, so an der Stelle äh, sind aber die die äh, die Abteilungsleiter, die sagen dann, ja, machen wir ja schon. Oder sie sagen, wir haben dazu keine Zeit. Oder ja, sie sagen, das ist eine interessante Frage. Wir müssten uns mal überlegen, ja, wie wir mehr Vertrieb machen können. Und dann gehen die auseinander und nach drei Monaten kommen sie wieder zusammen und sagen... Also das hat immer noch nicht geklappt mit dem Vertrieb. Wir müssen jetzt mal uns fragen, ob wir irgendwie eine Vertriebsabteilung aufbauen müssen oder ob für jede Abteilung ein eigener Vertriebler äh, genommen werden soll. Aber eigentlich haben wir kein Geld, neuen Vertriebler in jeder Abteilung einzustellen. Das sind irgendwie zehn Abteilungen. Äh, da so viel Manpower können wir gar nicht auf einmal einstellen, dann dann ne, das funktioniert nicht. Ähm, und dann dreht sich die Schleife der Ratlosigkeit weiter und äh, ja, es, es kommt zu keiner Entscheidung. So und das ist ja eine, eine spannende Frage, weil ja, das alle,
2: alles schlaue Leute mal vorausgesetzt, ja. die irgendwie reflektiert sind. Äh, genau.
0: genau. Und jetzt könnte ja so könnte ja so ein Macher kommen und sagen, ja Leute, ihr denkt das alles viel zu kompliziert. Ich entscheide jetzt, hier wird Vertrieb gemacht. Äh, ja und dann. Ähm, würden die Abteilungsleiter sagen, ja, aber in dem Moment kann ich leider hier äh, die Software nicht mehr weiterentwickeln, die wir hier gerade äh, weiterentwickeln, wenn ich jetzt Vertrieb mache und ich habe das ja auch schon versucht, ich bin dann losgezogen und das hat aber alles nicht geklappt. Also du es gibt bestimmte Dinge, die kannst du nicht einfach entscheiden, also du kannst irgendwie ja natürlich entscheiden, jemanden zu entlassen, aber... Und jemand Neues einzustellen, jetzt sind das irgendwie hochspezialisierte Leute, nur die kennen dieses Produkt einigermaßen gut. Also du bist auf einmal in einem Wust von Dilemmata gefangen, wo man nicht sagen kann, naja, muss man eben einfach entscheiden und dann funktioniert das. Sondern man, man verknüpft da ganz verschiedene Dinge, nämlich Personen, für die man sich mal entschieden hat. Personen sind übrigens Entscheidungsprämissen. Nämlich ein, ein Set von äh, ja, Erwartbarkeiten, wie sie, wie diese Person in Zukunft Entscheidungen treffen wird. Ja, also du, ähm, und wenn du jetzt sagen würdest, so jetzt äh, nehme ich diesen Spezialisten raus und als Abteilungsleiter stelle ich jetzt mal einen Vertriebler ein, dann hättest du dir gleich das nächste Problem reingetreten, äh, dass der nämlich von der äh, Fachmaterie keine Ahnung hat. ja Und zwar jetzt fröhlich vertreibt, aber irgendwas, was, was keiner kennt. Hm. Und
2: ähm, der... Äh, und selbst wenn er da eine Verbindung zum, also zu den anderen herstellen könnte, ist ja nicht gesagt, dass der alleine tatsächlich was verändern würde, weil dann sind wir wieder bei der Begrenztheit der Entscheidungen, wo du jetzt äh, darauf hinaus willst. Also der alleine kann zwar was entscheiden, aber das heißt noch lange nicht, dass die Abteilungsleiter und alle Leute es dann einfach so machen ja. und auch nicht einfach so machen
0: können. Genau, das heißt, Entscheidungen unter Komplexität, äh, unter ne, solchen etwas äh, verwickelten Vorzeichen, Bedarf eben unter anderem der Berücksichtigung äh, der, der Unternehmenskultur, äh, die da eine Rolle spielt, äh, und eben eines Blicks darauf, äh, welche Handlungsoptionen ich da tatsächlich habe, welche Entscheidungsoptionen.
2: Und das ist, also ich hatte vorhin das Stichwort Strategie ja mehrfach eingebracht, das ist für mich auch die Antwort auf die Frage, wie eine Strategie funktionieren kann, nämlich nur dann, wenn sie das eben berücksichtigt, also wenn sie nicht äh, ja, auf der grünen Wiese nach vorne schaut, sondern wenn ein Teil der Strategie die Reflexion der vorhandenen Situation im Unternehmen und der vorhandenen äh, Kultur ist und die Strategie sich auch bewusst darüber ist, äh, wie sie ein, ein Spannungsverhältnis aufbaut äh, sozusagen zwischen der Vision und dem Bild, wo man vielleicht hin will als Unternehmen, aber auf Basis dessen, was halt da ist und das ist ein ständiger Reflexions- und Balancierungsprozess zwischen diesen beiden Perspektiven letztendlich sein muss. Weil eben mit einer expliziten Strategie allein äh, sich noch gar nichts im Unternehmen verändert hat.
3: Hm. Tobias, wir haben dich abgehängt. Wenn ich du deine Blicke sehe, dann... Äh nee, ja, das war, das war jetzt spannend, aber das war für mich schon äh, jetzt gerade auch Relativ theoretisch, aber das ist ja auch gut. Also ich meine, es war ja, die Aufgabe war ja leicht einzusteigen, was ja nicht heißt, dass es hinterher nicht auch mal schwierig werden darf. Ja. Ja, ja. Wir, wir haben jetzt
0: ein leichtes Vorgeplänkel und äh,
1: können das ja jetzt noch mal steigern. Ich hatte ich den leichten Reflex gerade... Ähm, die Folge
3: zu beenden. Nein nein, nein, nein,
1: nein. Sozusagen, also so von außen, also ich könnte mir schon vorstellen, dass der eine oder andere Hörer dann sagt, ja, Moment mal, das Beispiel, wir müssen Vertrieb machen. Was ist da so schwer dran, dass nicht zu machen, also zu sagen, wir machen jetzt Vertrieb und zu machen, dass das funktioniert, okay. Aber da die diese, diese Entscheidung explizit klar ist, so wir müssen mehr, und das dafür Voraussetzungen geschaffen werden müssen, also da so aus dem Bauch heraus hätte ich gesagt, intuitiv hätte ich gesagt, was kann da so schwer sein, vor allem, wenn du jetzt erzählst, alle drei Monate kommt dieses Thema immer wieder und man geht immer wieder so schwammig auseinander.
3: Das fand ich übrigens genau nicht, weil ich, okay. weil mein, mein spontaner Impuls war, da gibt es überhaupt kein Entscheidungsproblem, weil ich würde mein, mein, mein spontaner Impuls war, ich kenne ja die Organisation nicht, deswegen kann ich das ja so frei sagen. Ich habe mein spontaner Impuls war, die haben ein Denkproblem die haben überhaupt kein Entscheidungsproblem, weil ähm, scheinbar sind ja die die Fragen, die zu einer die quasi zur Hinführung auf die Entscheidung müssen wir mehr Vertrieb machen oder mehr Marketing oder ist alles in Ordnung so wie es ist, die sind doch irgendwie ungeklärt ähm, und äh, das jetzt nur auf die Entscheidung runterzubrechen machen wir mehr Vertrieb oder nicht, dann kommst du genau in so ein in so ein Managementimpuls rein in diese Machergeschichte, die du eben gesagt hast, ja komm dann stellen wir jetzt zwei Vertriebler ein und die, so, und dann verkaufen die irgendwas, aber nicht das, was die Organisation braucht und dann ist die Entscheidung eigentlich ja, dann ist sie, dann, dann, dann ist sie eben nicht, dann ist sie substanzlos. Klar. Ja, oder, mhm. ähm, die kann vielleicht trotzdem erfolgreich sein. Das ist vielleicht ein Strohfeuer, vielleicht ein schönes und großes, ein helles Strohfeuer, aber es ist im Endeffekt nicht aus einem, es ist, mein, mein Eindruck war, es wäre dann eben nicht durchdacht. Mhm. Und, genau. dann, äh, insofern hatte ich jetzt den Eindruck, dass es an der Stelle gar nicht so unbedingt, ein Entscheidungsproblem gibt oder sagen wir mal, dass es vorgelagerte Entscheidungen gibt, die eigentlich zunächst mal äh, zu treffen sind, bevor man darüber nachdenken kann. Und dass eigentlich die Geschäftsleitung, die der Meinung ist, wir brauchen mehr Vertrieb, sich an der Stelle scheinbar von den, ähm, ja in der in der Anbahnung dieser Endentscheidung, brauchen wir mehr Vertrieb oder nicht, sich eigentlich der anderen Entscheidung gerade verweigert hat. Ähm, und eigentlich meint, dass sie die Antwort schon kennt. Und damit natürlich genau, dann kommen wir nochmal auf das Thema aus der Resonanzgruppe, ähm, eigentlich das Feedback aus der Organisation ja scheinbar nicht wahrnehmen will, dass ähm, die Experten äh, die auf unterschiedlichen Hier äh, Hierarchieebenen eben sagen, das ist eigentlich gerade nicht das Thema. Das ist ja dann und dann da entsteht ja einfach eine Blockadehaltung und diese Blockadehaltung ist eine bewusste Entscheidung. Es ist die bewusste Entscheidung etwas nicht zu tun. Also wir wieder beim Unterlassen. Ja? Und das ähm, und die Leute, die ich sag mal durch an der Stelle durch Unterlassen entscheiden, sind ja der Meinung, dass dass dieses dass diese Unterlassensentscheidung besser ist als die Entscheidung für einen Vertrieb. Sonst würden sie das ja durchziehen. Ja, so, Und deswegen war ich da, bin ich da so ein bisschen vielleicht raus. Aber es ist natürlich auch von außen schwierig zu sagen. Es zeigt nur, dass das ein sehr weites Feld ist, wie es bei Briest heißt. Aber das führt für mich noch zu einem anderen Gedanken. Ich glaube, wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Aber ich habe heute Morgen an John F. Kennedy gesagt, äh gedacht, der ja irgendwann ähm, diese berühmte Mondrede gehalten hat. We choose to go to the moon. Wir entscheiden uns, äh, zum Mond zu fliegen. Und daraufhin ist ja eigentlich genau das passiert, was du gesagt hast. Aus dieser Hauptentscheidung heraus, innerhalb von zehn Jahren einen Menschen auf den Mond zu schicken. Und es war eben keine Auswahlgeschichte. Es ging nicht darum, fliegen wir zum Mond oder zum, zum Mars, sondern es ging darum, etwas ganz Neues zu machen, wir fliegen zum Mond, hatte, hat sich alle anderen Vision. Entscheidungen an dieser Hauptentscheidung hinterher ausgerichtet. Ja. Also es war eine Vision ja. eine Entscheidung, die so groß war und eigentlich auch so unschaffbar und trotzdem haben sie es geschafft. Ja? Das, das finde ich ist eine eigentlich eine ganz, ganz spannende Entscheidung gewesen. Und als ich dann, Martin, Handy aus. Äh, ich muss einfach, ist, als ich dann als ich dann ähm, an Kennedy gedacht habe, habe ich an, ich weiß nicht, ich habe ja manchmal komische Hirnwindungen, habe ich an Obama gedacht. Und Obama hat etwas Bewusstes herbeigeführt beim Thema Entscheidung, nämlich Entscheidungsmüdigkeit. Hat er als Problem für sich äh, identifiziert und hat gesagt, ich muss als Präsident der Vereinigten Staaten jeden Tag so viele kritische Entscheidungen treffen. Und alles das, was auf meinem Schreibtisch ankommt, sind Entscheidungen, die Heerscharen von intelligenten Menschen unter mir im Pentagon, im Wirtschaftsministerium, bei der UNO oder sonst wo, nicht treffen wollen. Also das, was auf meinem Schreibtisch aufschlägt, ist so kritisch, dass nur noch ich es entscheiden kann mit meinen engsten Beratern, aber schlussendlich bin ich in der Entscheidung alleine, dass ich, um und, und mein Gehirn wird aber müde über den Tag, also versuche ich bewusst viele Entscheidungen nicht mehr zu treffen. Der hat erzählt, er hat nur anthrazitfarbene und dunkelblaue Anzüge, er hat nur weiße und hellblaue Hemden und er hat nur rote und blaue Krawatten und er hat immer schwarze Schuhe, schwarze Sorgen an. Was dazu führt, dass er blind in den Schrank greifen kann und egal welche Kombination er an dem Tag rauszieht, er sieht immer aus wie der amerikanische Präsident. Und das fand ich eigentlich eine interessante eine interessante äh, Überlegung, zu sagen, ich kann nur ein gewisses Maß an Entscheidung jeden Tag treffen und das trifft ja auf jeden von uns zu. Also, produziere ich quasi an gewissen Stellen, antizipiere ich diese Entscheidungsmüdigkeit und und baue mir auch Systeme selber auf und ein, die mich, ähm, die es mir ermöglichen, eben keine Entscheidung mehr zu treffen. Also ich trage eben nur noch graue und blaue Anzüge und habe nur noch Dinge im Schrank hängen, die ich automatisch kombinieren kann. Das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Gedanken, das auch auf Organisationen zu übertragen, also zu sagen, da wo, wo theoretisch Entscheidung möglich ist, also Barfuß oder Lackschuhe ja, ähm, äh, an der Stelle zu sagen, nee, ich trage aber immer Lackschuh und deswegen quasi aus der aus der Entscheidung quasi nur noch in die Auswahl zu kommen und es damit sich auch selber psychologisch einfach zu machen. Und das ähm, finde ich war das war so ein Gedanke, dass, dass eigentlich diese Bandbreite, also von dieser Kennedy-Geschichte eine gute Entscheidung produziert gute Folgeentscheidung. Hin zu dem auch ich entscheide bewusst nicht zu entscheiden oder mache es mir selber leicht, dass das eigentlich auch ein äh, ganz ganz spannender Faktor ist. Nicht, könnt ihr das aus eurer Arbeit bestätigen? Ja, da sind wir ja sozusagen ein bisschen am Anfang
0: unserer Diskussion, dass ein Großteil unserer Entscheidungen ja mehr oder weniger automatisiert auf Autopilot läuft und äh, es ist schon auch extrem sinnvoll ist, sich äh, diesen Autopiloten äh, zu organisieren. Idealerweise ja äh, auch in einem, äh, ja, ich sag mal, konstruktiven Sinne. Es gibt ja dieses Simplify Your life ja. Hänge niemals etwas an die Türklinke, stelle niemals etwas auf die Treppe nach oben. Ja, also bestimmte Regeln, für die man erstmal quasi eine Basisentscheidung trifft, um dann im Alltag eben etwas befreiter, etwas automatisierter Dinge machen zu können, ja. Man kann auch, die wie mein Sohn, die Regel äh, haben, wenn du irgendwie reinkommst, lass einfach alles fallen.
1: Äh, ja. äh, es wird schon einer ja. wegräumen. Klingt schon realistisch.
0: Und äh, auch das sind, sind sozusagen äh, Entscheidungsprämissen, ja die, die dann aber mehr oder weniger unbewusst äh, vielleicht äh, getroffen worden sind. Und äh, so ist das bei Obama auch. ja In dem Fall ein bisschen bewusster und ich glaube, da an der Stelle kann man für sich selber auch eine Menge tun, indem man sich sozusagen seiner eigenen Entscheidungsprämissen eben auch bewusster wird. Auch das erfordert erstmal ein bisschen mehr Aufwand, aber macht das Leben hinterher umso leichter, wenn ich weiß, welchen Grundprinzipien sollten meine Entscheidungen eigentlich folgen, was ist für mich eine eine gute Qualität von Entscheidungen, wenn bestimmte meiner Werte zum Beispiel äh, berücksichtigt werden, dann komme ich gar nicht erst in die Verlegenheit, äh, äh, ja da irgendwie äh, mühsam äh, wieder neu irgendwie alles aufrollen zu müssen. Ja, also wenn ich zum Beispiel weiß, ich entscheide immer in dem Sinne, dass meine Kunden den größtmöglichen Nutzen haben, dann brauche ich mich gar nicht erst zwischen äh, Nutzen und Profit zu entscheiden, sondern ich weiß, äh, ich entscheide mich äh, für ähm, den höchsten Nutzen und verzichte dabei auf 3% äh, Marge, ähm, aber ich folge damit einem gewissen Grundprinzip. Also dass dieses, dass damit, damit sind wir ja auch ganz tief in dem, was, was wir in, in Organisationsberatung eigentlich äh, für unsere eigene Organisation, aber auch für äh, Geschäftsführer, die wir begleiten, äh, eigentlich erreichen können, dass diese Entscheidungsprämissen klarer werden und man damit eben sich dann in der Folge das Leben wesentlich leichter macht und auch dem Rest der Organisation Orientierung geben kann. Weil wenn diese Entscheidungsprämissen klarer sind, dann können die Mitarbeiter viel, viel leichter mit viel weniger Diskussion äh, einfach ihren tagtäglichen Entscheidungen folgen. So.
3: Also man darf es sich leicht machen. Das ist ja ein schönes vielleicht auch Fazit. Also ne? Entscheidung muss nicht immer kompliziert und schmerzhaft sein, sondern Sie, da, sie muss quasi dem, ja, ich sag mal der Situation angemessen sein, aber ich darf es eben auch so machen, dass es für mich selber ein, ein angenehmer Entscheidungsprozess ist. Ne? Naja, ich sag mal,
0: wenn ich so ein Typ bin, der eben alles perfekt machen will, dann, dann fällt es mir vielleicht auch ein bisschen schwerer. Äh, ich selber habe irgendwie nie große Schwierigkeiten gehabt oder an vielen Stellen keine großen Schwierigkeiten gehabt, mich zu entscheiden, weil ich... Also das Wesen von Entscheidung ist, dass es ja unentscheidbare Dinge sind. Das haben wir ja ganz am Anfang auch gehabt. Und äh, ob es jetzt linksrum oder rechtsrum geht, äh, in der Regel kaufe ich mir irgendeinen Nachteil ein für den Vorteil. Ähm, äh, sehr, sehr viele Sachen und auch bei Obama ließen sich auch durch Münzwurf äh, erledigen. Äh, wir brauchen die Zuschreibung zu einem Entscheider, weil uns der Münzwurf äh, ungeheuer ist. Äh, aber letztendlich ähm, sind, sind, äh, ist, ein, ist ein Großteil dessen, was Frau Merkel oder äh, Obama macht, auch, äh, ließe sich auch durch einen Münzwurf ersetzen, ja. Weil es geht, es soll, es geht immer darum, dass es weitergeht und äh, du brauchst eben diesen obersten Entscheider, weil eben kein anderer die Verantwortung übernehmen kann oder will. Ähm, aber ob das jetzt richtiger ist als das andere, liegt ja bekanntermaßen in der Zukunft.
2: <lacht> ja, das wird man und, nie entscheiden können, ob es richtiger ja, gewesen wäre, weil genau. in dem Moment, wenn man den Schritt gemacht hat, ist die Realität eine andere und den, ja. das, wogegen man sich entschieden hat, wird man nie prüfen können, äh, ja, wie es dann ausgegangen wäre, wenn man die andere mhm. Entscheidung getroffen hätte und es, Hauptsache ja. es geht weiter.
0: Also an ganz vielen Stellen, glaube ich, ist da eine gewisse Leichtigkeit gut und sinnvoll, auch wenn es natürlich dramatische und tragische Entscheidungsdilemmata gibt. Auch das ist klar, das haben wir jetzt gar nicht angeschnitten. ist ja vielleicht auch im Wirtschaftsleben nicht ganz so häufig der Fall wie in der Politik. oder. Hauptsache, es geht immer weiter, ich wollte der Martin gerade aufgreifen.
2: Ich wollte gerade
1: sagen, genau, Hauptsache, es geht weiter. Wobei ich jetzt entscheide einfach. Hier in dieser Diskussionsrunde jetzt erstmal nicht. Nein, wir sind bei einer Stunde, 20 Minuten sogar schon. Hast Näh. du das Vorgeplänkel abgezogen? Ja, habe ich alles, habe ich alles. Ähm Und du oh. entscheidest jetzt aufzuhören?
3: Ich Und was bedeutet entscheide das für uns? <lacht> ja, Martin, war steht mit dir. Aus. Aus. <lacht> das das weiter. Genau. Genau. Wie kriegst du das jetzt, um, ich, diese
1: Entscheidung von dir zu einem <lacht> Commitment ich, zu führen? Ich drücke hier einfach gleich auf das Knöpfchen. Ah, okay. <lacht> Mist. Nein, ich finde es, Nein, also man, man merkt ja ähm, auch hier wieder äh, ganz, ganz breites Thema. Ähm, vielleicht haben wir ja ähm, hier ein bisschen äh, Feedback von Hörern, wo man vielleicht noch mal ein Stück weit drauf ei eingehen kann, äh, wo man das Thema Entscheidung noch mal ein bisschen genauer betrachten kann. Aber ich fand ansonsten diese Runde, so wie sie jetzt hier war, ähm, mal wieder sehr, sehr spannend. Für mich die äh, beste Entscheidung heute war. Das habe ich jetzt eben einfach so so fallen lassen. Wir sitzen hier bei Croissants und, und Körnerbrötchen. Deine Entscheidung, Tobias, uns dieses Frühstück zu kredenzen. Vielen Dank dafür. Das war sehr lecker. Sehr, sehr gerne. Ihr habt ja jetzt eben schon gehört, ich habe ein kleines Foto, posten wir mal irgendwo hin. Also es war eine ganz angenehme Runde, sowohl kulinarisch als auch inhaltlich. So Und von daher bedanke ich mich bei euch dreien. Und ähm, ich sag an unsere Hörer, bis zum nächsten Mal. Nicht ohne darauf hinzuweisen, dass jetzt natürlich wie immer äh, fünf bis zehn Minuten Wupperauschen folgen, ähm, damit ihr nochmal das gehörte Revue passieren lassen könnt, dass ihr ein bisschen runterkommen könnt, bevor ihr in den nächsten Podcast einsteigt, ähm, äh, einfach über Entscheidungen, dass ihr euch entscheidet, über das Ganze nochmal nachzudenken. Vielen Dank. Tschüss, tschüss. Danke, tschüss. Auf